0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza, KTS Podcast, dwie lewe ręce, a konkretnie kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, gdzie omawiamy jeden wybrany, szczególnie emocjonujący opinię publiczną temat. Tym razem tym tematem będzie człowiek, Donald J. Trump, jego polityczna przyszłość. Przyszłe pokolenia, o ile takowe będą, wybaczcie, jestem jest pod wpływem Oppenheimera, Powiedzą pewnie, że odkąd amerykańska republika zamieniła się w amerykańskie imperium, no to musiała się doczekać swojego kaliguli. Ten moment przyszedł 20 stycznia 2017 roku, kiedy Donald Trump został prezydentem Ameryki. Dalsze lata jego rządzenia będą przedmiotem dociekań historyków, ale będą też przedmiotem dociekań prawników, ponieważ Trumpa czeka prawdziwy maraton sądowy nie, jeszcze sobie do, szczegółowo omówimy, kto go pozwał i z czego się będzie tłumaczył, ale z tego wszystkiego najważniejsza jest jedna rzecz, że wreszcie usłyszał zarzuty związane ze spiskiem przeciwko Ameryce. De facto z tym, że Donald Trump i jego współpracownicy, zdaniem prokuratury, zamierzali ukraść wybory, wypaczyć ich wynik w taki sposób, żeby to nie człowiek, który uzyskał największe poparcie, zasiadał dziś w białym domu, ale żeby zasiadał z nim Nadal Donald Trump i kiedy to mówię Jakubie, to nadal nie wierzę w to, co mówi i w to, że coś takiego mogło się wydarzyć w Stanach Zjednoczonych.
1: No cóż, to ja chyba zostanę zmuszony, żeby odsłonić swoją cyniczną stronę i powiedzieć, że wcale ani nie jestem zdziwiony, ani przesadnie oburzony, ani moje serce nie goreje wściekłym przestrachem na temat tego, co tuż się może stać. Patrzę na serial pod tytułem Kolejne próby odsunięcia Donalda Trumpa od władzy za pomocą procedur kryminalnych z raczej rosnącym zażenowaniem i zniecierpliwieniem, bo w mojej opinii jest trochę tak, że kolejne akty oskarżenia wysuwane pod adresem Donalda Trumpa tak naprawdę naprawdę coraz bardziej go legitymizują, a co być może najważniejsze, legitymizują założycielską legendę całej jego prezydentury. Donald Trump doszedł do władzy, przekonując swoich zwolenników, nie było ich mało, kilkudziesiąt milionów Amerykanów, że jest przeciwnikiem establishmentu, który będzie chciał dopaść go za wszelką cenę, sięgając po wszelkie dostępne mu legalne i nielegalne narzędzia, że jest przeciwnikiem owego legendarnego Deep State, które sięgnie po oszczerstwa kalumnie, spiski, pozwy, postępowania, podsłuchy i wszystko jeszcze, co tylko będzie mogło wykorzystać przeciwko Trumpowi, temu jedynemu sprawiedliwemu, który stawia czoło amerykańskiemu establishmentowi. I cóż dzieje się, gdy ten amerykański establishment naprawdę to robi, co Trump obiecał swoim zwolennikom, czyli naprawdę sięga po wszelkie możliwe narzędzia, żeby albo go odsunąć z urzędu prezydenckiego, albo go pozbawić możliwości kandydowania w kolejnych wyborach. To znaczy, pozbawić możliwości kandydowania to go nie mogą, ale mogą mu to bardzo utrudnić za pomocą kolejnych wyroków. Otóż dzieje się w oczywisty sposób to, że wierzący Donaldowi Trumpowi od początku Amerykanie, Ta duża część Ameryki, która mu uwierzyła, tym bardziej kupuje jego opowieść o świecie, bo świat przynosi kolejne dowody na to, że jest ona fundamentalnie prawdziwa. Tak, jest jakiś establishment rozsiany od Hollywood przez redakcję New York Timesa, amerykańskie portale, woke korporacje, a w końcu system yy, sądowniczy i prokuraturę, który chce Donalda Trumpa dopaść i stosuje do niego takie standardy, Jakich nie stosuje do innych polityków, albo dzieci polityków, albo wpływowych biznesmenów, a jego bardzo chce dopaść, odsunąć się od władzy, wsadzić do więzienia i ostatecznie wykoleić jego polityczną karierę. Efekt jest taki, że poparcie Trumpa po każdym kolejnym akcie oskarżenia nie spada, a rośnie. Tylko gdzie widzę to,
0: co jest dla mnie naprawdę szokujące? Toż zwolennicy Trumpa próbują przenieść tą dyskusję na inny obszar. Mówią, ale zaraz, zaraz, przecież on mówił różne rzeczy, to prawda, ale pierwsza poprawka do konstytucji chroni jego prawo do tego, żeby powiedzieć, że jego zdaniem wybory zostały sfałszowane. Tylko problem polega na tym, że nikt go nie ściga za to, co mówił, ale za to, co robił. To znaczy, znaleźliśmy się w sytuacji, w której prezydent Stanów Zjednoczonych wydawał polecenia, albo przynajmniej bardzo usilnie sugerował urzędnikom Departamentu Sprawiedliwości, aby wysłali pisma do władz stanów, gdzie ważyły się losy elekcji, wskazując na to, że doszło do bardzo poważnych nieprawidłowości i trzeba na przykład zatrzymać liczenie głosów. Wiemy też, że naciskał na swojego wiceprezydenta, Mike'a Pence'a, który ex officio jako wiceprezydent pełnił także funkcję przewodniczącego Senatu, aby zatrzymał konstytucyjny proces certyfikacji wyniku wyborów, a tym samym nominacji Joe Bidena na prezydenta. I wreszcie, według tego co mówi Jack Smith, czyli special counsel, który będzie przedstawiał zarzuty wobec Trumpa i zmierzy się w nim w sądzie, mieliśmy także do czynienia ze spiskiem mającym na celu podstawienie fałszywych elektorów, którzy mieliby fałszywe wyniki wyborów w miejsce prawdziwych elektorów, a tym samym kradzież wyborów. To było planowanie zamachu stanu. Na tle tego Richard Nixon wygląda jak człowiek, który gdzieś tam ukradł pięć dolarów, a nie jak człowiek, tu patrzę na Trumpa, który robi rzeczy, których normalnie spodziewalibyśmy się po krajach trzeciego świata.
1: Ale z drugiej strony obserwujący amerykańską rzeczywistość polityczną człowiek może zapytać, no ale zaraz, zaraz, Henry Kissinger chodzi na wolności, tak? George'owi Bushowi włos z głowy nie spadł. A Trumpa próbują dopaść e, na podstawie owszem, teraz mówisz o akcie oskarżenia, który stawia mu zarzuty najpoważniejsze z poważnych. Ale wcześniej cała ta saga e, dotyczyła, przypomnijmy, zarzutów dalece mniej poważnych. Próbowano złapać go na łamaniu praw dotyczących finansowania kampanii wyborczej w związku z tak zwanym hash money payment, czyli e, łapówką za milczenie e, dla aktorki porno e, Story. Stormy Daniels, której skądinąd adwokat i medialny przedstawiciel sam okazał się później być oszustem skazanym i wykluczonym z możliwości sprawowania urzędu prawnika wyrzuconym ze swojej rady adwokackiej. Próbowano dopaść Trumpa z powodu wykradzenia, czy podejrzenia wykradzenia dokumentów w tym samym czasie, gdy tajne dokumenty odnajdywano w domu prezydenta Joe Bidena, czy w jego samochodzie. Cała ta opowieść, ja wrócę do tego, co mówiłem na początku, do tego momentu była opowieścią, która Trumpa bardziej żyrowała, niż mu szkodziła. Tu masz rację. Tym razem zarzuty postawione przez prokuraturę, i o które rozpatrywać będzie sąd w Waszyngtonie, są dalece poważniejsze. Ale Sąd, ława przysięgłych i amerykańskie społeczeństwo będzie musiało sobie w toku tego postępowania odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. Pytanie, które lepiej być może niż cokolwiek oddaje postmodernistycznego ducha naszej epoki. Czy można prezydenta skazać za to, co mówi, gdy nikt nigdy nie wie, czy to, co mówi jest czymś, co sam on wierzy? Czyli czy można w czasach kompletnej, jak już wyszło z mody to określenie, może dobrze, że wyszło, ale czy w czasach kompletnej postprawdy można postawić człowiekowi zarzut manipulowania czy kampanią wyborczą, zarzut zmowy przeciwko Stanom Zjednoczonym i zarzut próby pozbawienia innych czynnego prawa wyborczego w sytuacji, w której to wszystko mogło być zaledwie tylko bełkotem sfrustrowanego i wierzącego głęboko w różne teorie spiskowe człowieka niechcącego pogodzić się z utratą władzy, który wykorzystywał to, co miał pod ręką, czyli swój osobisty nacisk, charyzmę i władzę, by zmusić swoich prawników, współpracowników podwładnych i innych polityków partii republikańskich, by robili to, co on chciał. To na to pytanie, czy za słowa człowieka, który jest być może najmniej prawdomównym i wierzącym w to, co mówi człowiekiem na świecie, można pociągnąć tak daleko odpowiedzialność za te słowa, że aż uznamy ją za zdradę stanu. Nie mam co do tego wątpliwości, ja przynajmniej osobiście, że tak, bo
0: zgadzam się z tobą połowicznie, czy zgadzam się z tobą, że jeżeli chcesz dopaść Donalda Trumpa, wiedząc jak dużo ma za paznokciami, to nie chcesz go dopaść na szczegółach, nie chcesz go dopaść na tym, że zapłacił aktorce porno po to, żeby nie ujawniła szczegółów jego romansów, a... W ramach tego płacenia, no nie mógł powiedzieć wprost, no nie mogę mu wystawić faktury, że to jest hash money, no więc trzeba było fałszować innego rodzaju faktury, no i teraz 34 dokumenty są sfałszowane. Wysta czy wystawianie lewych faktur jest dobre albo do usprawiedliwienia? Nie. Gdyby to zrobił John Q. Public stanąłby przed sądem. Ale rozumiem polityczny charakter tej sprawy. Musisz mieć naprawdę ciężki argument, żeby powalić Trumpa. Nie możesz go powalić na drobnostkach. Mistrz świata się nokautuje, nie wygrywa się z nim na punkty. Rozumiem ten aspekt całej sprawy. Natomiast będę się upierał, że Trump nie jest sądzony za swoje słowa, bo gdyby tak było, to nigdy byśmy nie mogli nikogo osądzić na przykład za szantaż albo za płatną protekcję. No bo za każdym razem ten ktoś by mówił, to były tylko słowa, przymiotniki, czasowniki, rzeczowniki poukładane w, odpowiednim, w odpowiedniej sekwencji. No właśnie słów się używa, żeby popełniać całego szeregu przestępstw, w tym przestępstwa, za które, przypomnijmy, Trumpowi grozi 20 lat więzienia, to znaczy zatrzymania demokratycznego procesu spiskowania przeciwko instytucjom państwa. Ale jeszcze bardziej fundamentalną sprawą tutaj moim zdaniem jest kalendarz, ponieważ kalendarz kolejnych procesów Trumpa nakłada się na kalendarz wyborczy. I tu mamy prawdziwy problem i tu uważam, że prokuratura położyła sprawę, ponieważ czekała dwa i pół roku na to, żeby Trumpowi postawić te najistotniejsze Zarzuty. Po drodze była Stormy Daniels, po drodze były papiery, po drodze będzie jeszcze proces i e. Jean Carroll w sprawie pomówienia, a dopiero teraz postawione są zarzuty w kwestii spisku przeciwko Ameryce, co musi wyglądać dla zwolenników Trumpa jak próba wyeliminowania go z wyborów
1: albo usunięcia go z urzędu, kiedy już go obejmie po wygranych wyborach. No to myślę, że w takim razie zgadzasz się ze mną nawet bardziej niż połowicznie, jak sądzę, ale e, to w jakich proporcjach możemy sobie omówić później. Wiesz, problem polega na czymś i jeszcze innym, gdy rozgraniczymy sobie porządek prawny, bo ja tutaj nie mam zamiaru aż tak bardzo kwestionować tego, czy te zarzuty są zasadne, a akt oskarżenia właściwy, ja nie jestem nim zachwycony. Jest taki felieton w Nowym New York Timesie, który mówi, oto dowód, dlaczego nowy akt oskarżenia jest tak błyskotliwy. Why is it so smart? Ja nie wiem, czy on jest bardzo smart, bo opiera się ostatecznie na tym, że trzeba będzie znowu dowieść, że już same słowa stanowiły akt przestępstwa i to przestępstwa najpoważniejszego. Ale okej, okay, to zostawmy. To znaczy nie jesteśmy prawnikami i możemy to, możemy to na chwilę odłożyć. Ale jest... A, tylko dodam, trzeba będzie też dowieść, że,
0: że świadomie kłamał. To znaczy, że nie było tak, że on myślał, że doszło do nadużyć wyborczych i kazał tą sprawę badać, tylko że wiedział, że nie doszło. Tu kluczowe będą
1: zeznania świadków. Przede wszystkim Majka Pence'a. Prokuratura też ma nieco ułatwione zadanie, zaznaczmy, bo sprawa będzie rozpatrywana przez jury w Washington DC, to znaczy w okręgu, gdzie Donald Trump nie raczej, raczej nie może liczyć na bardzo przychylnych mu członków jury, stąd, stąd ławy przysięgłych, stąd a moje, sędziny. A i sędziny, tak, a i prowadzącej rozprawę, ponieważ i ta... Nazwiskiem bodajże Ciutkan o ile się nie mylę, już wcześniej wydawała stanowcze i jednoznaczne wyroki w sprawie chociażby zadymiarzy z 6 stycznia. Ostrzejsze tutaj...
0: niż prosiła o to prokuratura, niż tak. wnioskowała prokuratura, co wskazuje na, na to, że nie ma w tej sprawie
1: yy, lekkiego i lekceważącego podejścia. Tak, ale w tym momencie ja odbiję piłeczkę, bo ktoś może mieć fałszywe wrażenie, że występuje tu z pozycji adwokata Donalda Trumpa i kogoś, kto uważa go za człowieka bez winy, niewinnego i o nieposzlakowanej opinii. Nic z tych rzeczy. Ja uważam, że Donald Trump jest winien poważnych zbrodni, tylko w moim przekonaniu nie tych, o które z taką uporczywością oskarża go od lat liberalny establishment. Próbując położyć Trumpa to na aferze Russia Gate która miała być przecież ostatecznym końcem prezydenta Trumpa i doprowadzić go za kratki, a wypaliła się niczym, jak to mówimy w Polsce, podmokły kapiszon. Później w procesie impeachment'u dotyczącym prób szantażowania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełańskiego, który również się to proces wypalił. Następnie w kolejnym procesie impeachment'u po 6 stycznia, moim zdaniem nawet zasadnym, ale, ale budzącym spore wątpliwości chociażby z powodu fundamentalnego pytania, czy można poddać procedurze odwołania, czyli impeachmentu prezydenta, który już tego urzędu nie sprawuje. Otóż Donald Trump, my to już wiemy niezwykle rozwinął wojnę prowadzoną za pomocą dronów i choć pomimo tego, że to Barack Obama uważa się za króla tej metody prowadzenia walki, to właśnie Donald Trump rozwinął ten program i zabił niepomiernie więcej ludzi i wywołał swoimi działaniami być może więcej nieszczęść jakikolwiek inny jego poprzednik. To Donald Trump i John Bolton dążyli do wojny z Iranem, którą, którą w ostatniej chwili udało się, jak już wiemy, dzięki kolejnym biografiom, książkom wspomnieniowym i reportażom powstrzymać. To także Trump z Boltonem. Przyznali się Bolton szczególnie otwarcie do tego, że planowali przewrót w Wenezueli. I Wiele innych, wiele innych, rzeczy. Już wątek zrywania więzi z Europą, osłabiania Sojuszu Północnoatlantyckiego też w ogóle nawet zostawię na boku. Mamy wiele innych problemów z prezydenturą Trumpa rozszerzanie aparatu nielegalnego podsłuchiwania na samych Amerykanów, tak zwany Muslim Ban i jego polityka migracyjna. Kompletna akceptacja i przyzwolenie na zbrodnie wojenne w Jemenie i wspieranie ich aktywnie dzięki polityce eksportu broni, dostarczania zaopatrzenia i wsparcia logistycznego eskadrom podejrzewanym o te zbrodnie, a co ujawnił nawet tak przecież wcale nie pacyfistyczny i lewicowy Washington Po. Otóż akt oskarżenia wobec Donalda Trumpa mógłby być naprawdę obszerny, ale jednocześnie ten sam liberalny establishment próbuje cały czas unieważnić jego prezydenturę i odsunąć go od urzędu na podstawie, złośliwy człowiek powiedziałby, zarzutów o... Absurdalności rosnącej proporcjonalnie do z czasem od momentu objęcia przez niego prezydentury. Ośmieszając po drodze, obawiam się, także same instytucje państwa prawa, niezależnych sądów i niezależnych komisji, bo stosując zarazem podwójne standardy, chwaląc Trumpa nierzadko tam, gdzie robi rzeczy złe, czy przymykając oko na to, gdy robi rzeczy złe, a próbując utrącić go na podstawie zarzutów nierzadko kompletnie fikcyjnych. Ja widzę jeszcze jedną zaletę tego, co
0: się dzieje na pewnej kontrze wobec tego, co mówisz, to znaczy Donald Trump ostatnio był w sądzie. Musiał się odnieść do zarzutów, powiedzieć, czy przyznaje się do winy, czy nie. I przez 23 minuty były prezydent Stanów Zjednoczonych, do niedawna najpotężniejszy człowiek na świecie i rzekomy multimiliarder, musiał wstawać, kiedy sędzia wchodzi, wstawać, kiedy sędzia wychodzi, odpowiadać. Tak wysoki sądzie, niewysoki sądzie, innymi słowy, przez 23 minuty był dokładnie takim samym obywatelem, jak każdy inny i nie mógł się schować, za swoimi pieniędzmi, za swoim przywilejem, za swoją pozycją polityczną, co pokazuje, że to całe oświecenie i ta cała rewolucja amerykańska jednak były po coś i że ten system, jakkolwiek w poddano go potężnej
1: próbie wydolnościowej, nadal funkcjonuje. No pytanie, pytanie jak długo, bo być może jednak e, ostatecznie e, establishment wygra i uniemożliwi Trumpowi w jakiś sposób kandydowanie lub e, po prostu sprawi, że... Republikanie, republikanie się podzielą i e, oddadzą oddadzą władzę, ale skoro tu już przypisujemy wszystko, co e, najgorsze liberalnemu establishmentowi, czy ja to robię, przepraszam, e, to, to e, zwrócę się do kulturowych przyczyn e, siły Trumpa, czyli do tego, od czego zacząłem dzisiejsze nasze spotkanie, bo ukazał się w New York Timesie, wiem, że ostatnio cytujemy New York Times'a e, intensywnie, to dlatego, że ja mam darmowe artykuły w prezencie i wysyłam je Marcinowi i potem czerpiemy z tego samego, ale obiecujemy obiecujemy jakoś zmienić repertuar cytowań na kolejny tydzień, ale ukazą się w New York Times... To jest bardzo jedyna fajnym... gazeta, którą czyta Trump. <grym> Myślisz? No tak, no bo on ma kosę, bo on ma kosę przecież z yy, gazetami Bezosa <grym> i Tak, racja. nie, no, podobno, podobno
0: to jest jedyna, czy, czyta, no, jedyna, którą ma w rękach, e, dlatego, bo on zawsze marzył, żeby być na okładce y, New York Timesa, e, po prostu
1: prestiż. Zwanego, zwanego, zwanego także Failing New York Timesem. E, ukazał się tam w, w, wyśmienity artykuł Davida y, Brooksa, który y, pokazuje, że pewien cykl y, obiegów medialnych y, jednak istnieje. Cykl, który ja, ja często opisuję. Mianowicie David Brooks y, z lokwencją, to przyznajmy, elokwencją, pasją i zapałem yy, noworysza opisuje zjawisko, które lewicowi krytycy, np. tacy jak Matt Taibi, opisali po prostu całe lata przed nim. Mianowicie David Brooks pyta w tytule swego artykułu, a może to my jesteśmy tymi złymi? I mówiąc o tych złych, znaczy mówiąc o nas, to mówi liberalna, wykształcona wielkomiejska zachodnia i wschodnia elita obydwu wybrzeży. A gdy mówi, że jesteśmy źli, to ma na myśli to, że być może naprawdę zbudowaliśmy taki system, taką merytokrację, która premiuje tylko nas, nasze dzieci, ludzi, którzy myślą tak jak my i która buduje instytucje w fundamentalny sposób zamknięte dla zwykłych Amerykanów, które Stworzone są po to, by nasz przywilej, przywilej posługiwania się tym językiem, który uchodzi za przyzwoity i dopuszczalny, ten przywilej polegający na tym, że możemy dyktować innym gusta, ten przywilej, którego polega na tym, że Posyłamy dzieci do tak dobrych szkół, że właściwie same mogą wybrać, kim będą, bo nic innego ich nie krępuje i kim będą w przyszłości, jaki wybiorą zawód i gdzie skończą. I co więcej, ten przywilej jeszcze będą przekazywały dalej kolejnym pokoleniom, że to wszystko jest dokładnie tym powodem, dla którego nas nienawidzą. Bo to my, chcąc dobrze, opowiadając zewsząd, y, wszędzie o równości, egalitaryzmie, awansie, szacunku i tolerancji, tak naprawdę zbudowaliśmy system, który żadnego awansu, żadnego szacunku i żadnej tolerancji nie daje tym, którzy nie są nami. Znaczy nie są wykształconymi, mówiącymi poprawne formułki pijącymi dobre wina i jadającymi dobre posiłki obywatelami wielkich e, metropolii z wykształceniem e, i nazwiskiem sięgającym kilka pokoleń wstecz. Pyta się na głos Brooks. No i tak mówię, lewicowi <śmiech> krytycy wypominali to establishmentowi amerykańskiej polityki, który w pewnym momencie stał się wręcz klanowo-dziedziczny, bo były dwa klany Bushów i Clintonów, które chciały wymieniać się władzą przez e, kolejne dekady XXI wieku. E, to właśnie to jest... E, Gówny. Teraz jest więcej pluralizmu, bo klan Kennedych wrócił. Eee, tak, tak, tak. No, a klan, klan Bidenów ze względu na życiowe wybory Huntera po prostu nie może, nie może liczyć na dalsze na reprodukcje w kolejnych pokoleniach mężów stanu. To może to jest właśnie tym magnesem, który, yy, który przyciąga ludzi do Trumpa. Nie dlatego, że nie jest on przedstawicielem elit, bo w wielu oczywiście tych samych kategoriach jest tym przedstawicielem elit, ale właśnie dlatego, że on ze swoim wulgaryzmem, ze swoją obcesowością, ze, swoim, ta, ze swoją tak naprawdę przaśnością oferuje najlepszy rodzaj zemsty zastępczej na tych elitach, Ludziom, którzy nie mają już żadnych innych narzędzi, żeby się na nich zemścić. Ludziom, którzy nie mogą i nie mają jak powiedzieć tym wszystkim mandarynom z New York Timesa, z Harvardu, z MIT, z Hollywood, Doliny z Netflixa, z Doliny Krzemowej, z... Doliny Krzemowej, z ze świata diversity, equality, inclusion, nie mają żadnych narzędzi, żeby im powiedzieć w końcu, żeby się od nich zwyczajnie odpieprzyli, to głosują na kogoś, kto w ich imieniu tej zastępczej kulturowej zemsty dokona. I tym bardziej Trump jest w, te, w tej obietnicy zemsty człowiekiem wiarygodnym, im bardziej ten sam establishment go nienawidzi. No więc cóż, Pogratulować Davidowi Brooksowi, że z dużym, powiedziałbym wieloletnim opóźnieniem, ale jednak niezwykle trafnie zaobserwował zjawisko, o którym mówimy od lat. Tak, dokładnie to jest magnesem Trumpa i dokładnie um, te amerykańskie instytucje, o, o których Ty się z takim uznaniem, Marcin, wypowiadasz, to też są czasami te same instytucje, które uderzają w samą ideę demokracji, tak? bo tworzą światy równoległe, tworzą, tworzą osobne porządki. Um, życia, smaku, doświadczenia, bezpieczeństwa, zdrowia nawet, czy może nawet osobne kategorie obywatelstwa dla tych, którzy urodzili się dobrze, a dla tych, którzy mieli nieszczęście urodzić się źle. Jest wielką ironią oczywiście, tragiczną ironią, że trybunem tych wykluczonych jest Trump, człowiek sam y, będący dziedzicem fortuny, życiowym utracjuszem, miłośnikiem zbytku luksusu, pięknych kobiet, y, bigmaków i złotych toalet, ale jednocześnie cóż, tak to często w historii bywało, sam powiedziałeś na no początku tego odcinka o e, rzymskim cesarzu Kaliguli.
0: No i zobacz, kto należał do stronictwa popularów, jeśli nie krem Klem, rzymskiej arystokracji z Juliuszem Cezarem na czele. I lud kochał Cezara. Natomiast e, nie zgodzę się z tobą co do jednej rzeczy. Ja rozumiem, że żeby pokonać Trumpa, trzeba uznać prawdę Trumpa i trzeba odrobić tą lekcję, czego liberalny establishment amerykański po prostu odmawia. Natomiast... Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że bez owych instytucji, bez owych formalnych ram nie będzie żadnej demokracji, ponieważ wtedy będzie można głosować jak chcesz, wybrać najbardziej progresywnego kandydata, tylko co z tego, skoro urzędujący prezydent powie, że e, jego wiceprezydent jako przewodniczący Senatu po prostu nie zarejestruje tych głosów albo sobie podstawi innych elektorów, bo ci elektorzy mu się nie podobają e, i po prostu wybory ukradnie. Innymi słowy, te formalne ramy to nie są jedynie to nie jest jedynie forma, której się kłaniamy, bo jesteśmy tacy wydelikaceni i eleganccy, tylko to są solidne fundamenty, na których jakakolwiek przyszła sensowna polityka musi spoczywać, bo bez nich po prostu żadnej polityki prowadzić nie będziemy mogli, bo nikt nas nie będzie pytał jako obywateli o zdanie. Teraz mówiąc to wszystko, trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wspomniałem o kalendarzu wyborczym. 23 sierpnia pierwsza debata partii republikańskiej, gdzie umówmy się, Trump przyjdzie tam jak do siebie. On ma dobrze ponad 50% poparcia, drugi jest Ron DeSantis, który ma naście poparcia i leży przed Trumpem na brzuchu, to znaczy w pełni go popiera we wszystkim, co Trump robi i zapowiedział już nawet wyprzedzająco, że Trumpa ułaskawi, nawet gdyby Trump został skazany, a to DeSantis byłby prezydentem. 2 października już Trump wraca do sądu, ponieważ będzie odpowiadał za o zarzut, na zarzut oszustwa. Miał skrajnie przeszacowywać wyceny swoich aktywów, które przedstawiał instytucjom finansowym, żeby odnieść korzyść majątkową. 15 stycznia Iowa caucus, czyli pierwszy etap wyłaniania kandydatów na prezydenta głównych partii, ruszają prawy bory i tego samego 15 stycznia Trump będzie się musiał łączyć z sądem, ponieważ tam i Jean Carroll kobieta, która dawniej posądzała go o gwałt, teraz z, po, m, będzie się z nim procesować o zniesławienie, no bo Trump zareagował na te zarzuty, tak jak się byście po Trumpie spodziewali. 29 stycznia kolejny proces Trumpa, tym razem w sprawie tego, że wziął miliony dolarów za promowanie piramidy finansowej. No i ma, ma class action suit z tego tytułu. 5 marca super wtorek, czyli największa liczba wyników praw wyborczych spłynie. 25 marca Stormy Daniels i proces w sprawie hash money i wystawiania lewych faktur. 20 maja proces w sprawie wynoszenia tajnych dokumentów. 15 lipca konwencja krajowa Partii Republikańskiej, która wskaże kandydata. No i wreszcie 5 listopada wybory. Gdzieś pewnie pomiędzy tymi skrajnymi datami, które podałem, zmieści się jeszcze ten proces, od którego zaczęliśmy, czyli proces w sprawie spisku przeciw
1: Ameryce. Masz rację, gdy mówisz, że lepszy jest system, w którym można byłemu prezydentowi postawić zarzut zdrady Stanu, niż system, w którym takiego zarzutu postawić nie można. Tu polemiki z mojej strony nie będzie. I z góry przepraszam wszystkich, którzy odnieśli wrażenie, że być może sobie to bogatelizuje. Ale brutalna prawda jest również taka, że. W demokracji można pokonać oponenta przede wszystkim metodami demokratycznymi. Da się to zrobić, czego dowiódł Joe Biden w minionym cyklu wyborczym. I tylko tak można uzyskać niezbędną do prowadzenia własnej polityki legitymację. Otóż pokonanie Trumpa metodami prawnymi, metodami medialnymi, metodami nie wiem kulturowymi, jakkolwiek sobie je nazwiemy, jest tylko półśrodkiem, ponieważ nie odpowiada na zasadniczy problem, na problem braku reprezentacji reprezentacji wielu ludzi w amerykańskiej polityce, na problem, że po prostu duża część białej, białych, biednych się w tym systemie nie odnajduje i woli zagłosować na najbardziej antysystemowego radykała, niż dalej zgadzać się na trwanie tego partyjnego duopolu w takim kształcie, w jakim on trwał. Więc jedyna, i moja odpowiedź jest hiperdemokratyczna na przedstawione przez, przez ciebie dylemat. Otóż nie ma lepszego sposobu niż odwieść tych ludzi od szkodliwej polityki, też powiedzmy, że Trump nie prowadził polityki w interesie klasy robotniczej, lepszego niż zaproponowanie im właściwszej, uczciwszej i bardziej sprawiedliwej wizji polityki, która ich do siebie przekona, to znaczy... Zdobyć ich zaufanie, zaproponować im coś, wywiązać się z obietnicy i liczyć na ich głos. Tak działa demokracja i tak chciałbym, żeby działała demokracja, bo gdy zaczniemy licytację na to, Grzechy, którego prezydenta w amerykańskiej historii naprawdę zasługiwały na potraktowanie przez sąd i czyje zdrady, czyje matactwa i czyje intrygi powinny zostać rozstrzygnięte i kto powinien pocią zostać pociągnięty do odpowiedzialności, to otworzymy dyskusję bez końca, bez rozstrzygnięcia i być może bez morału. Natomiast wybory mają, póki ktoś ich nieuczciwie nie obali, ale wybory mają te zaletę, że jednak są definitywne, mają jakiś swój określony koniec i skutek. I tutaj moim zdaniem leży droga do pokonania Donalda Trumpa za pomocą metody karty wyborczej i oddanego na tej karcie metaforycznego krzyżyka, a nie za pomocą kolejnych nawet spektakularnych procesów sądowych, które mogą toczyć się latami i przynieść rezultat odwrotny od oczekiwanego. No to ja proponuję podział pracy. Niech Jack Smith, special counsel,
0: który ma Trumpowi przedstawić zarzuty i ich dowieść, robi swoją robotę, a niech Partia Demokratyczna, która do tej pory chyba określa siebie mianem Party of the People,
1: zacznie robić swoją. Ja bym chciał, zanim skończymy, bo to jest ten moment, w którym dziękujemy za y, odcinek, podziękować także Jagodzie Ratajczak, tłumaczce i autorce książek za długi czas, który włożyła razem ze mną w próby przetłumaczenia na język polski tych ty, 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 ty karkołomnych nazw, paragrafów, z których Trump będzie y, ścigany y, przez prokuratora Czaka Miefaj, pod którymi będzie sądzony w najbliższych miesiącach. Nie była to praca łatwa, więc dziękuję za poświęcony mi czas. Sprawdźcie jej profil na Instagramie Jagoda Ratajczak językowo. A ja dziękuję także a może przede wszystkim tym, którzy spędzili z nami te ostatnie pół godziny w Lewym Prostym, zachęcamy do wsparcia nas na patronite. www.patronite.pl-dlr, gdzie możecie wybrać jeden z progów wsparcia, by pomóc nam realizować nowe formaty, takie jak ten. A ja również dziękuję za Waszą uprzejmą uwagę i słyszymy się znowu niebawem. Do usłyszenia.